0: Fällt die Jahresendrally aus? Sind US-Staatsanleihen noch ein sicherer Hafen? Und was bedeutet es für dein ETF-Investment, dass Star-Investorin Cathy Wood nach Europa kommt? Um all diese Fragen geht's heute. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Insights mit dem Marktupdate. Normalerweise läutet der Herbst ja auch den Beginn der Jahresendrallye ein. Davon ist aber aktuell nicht viel zu merken. Unsere Karte ist praktisch komplett rot. Die einzigen Ausnahmen sind Pakistan und Polen und Griechenland, was gerade so bei plus minus null rauskommt. Pakistan hat insgesamt ein relativ gutes Jahr, aber im Vergleich zu den Vorjahren auch sehr viel aufzuholen. In Polen ist Anfang Oktober gewählt worden. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die nationalkonservative peace partei nicht weiter regieren wird. Das kam bei den Börsen recht gut an. Bei den Branchen haben wir ein ähnlich mieses Bild wie bei den Ländern. Nur die Versorger sind leicht im Plus, alles andere ist im Minus. Was die Märkte belastet, ist vor allem die Lage in Nahost. Nach dem Massaker durch Hamas-Terroristen bombardiert die israelische Armee Ziele im Gazastreifen und führt auch Operationen am Boden durch. Es wird befürchtet, dass sich die Situation ausweitet. An der Grenze zwischen Libanon und Israel hat sich die islamistische Terrormiliz Hisbollah bereits gewaltsame Auseinandersetzungen mit Israel geliefert und auch der Jemen beschießt das Land mit Raketen. Es droht also ein Flächenbrand in der Region. Doch es gibt offensichtlich im Hintergrund auch Gespräche und Verhandlungen. Zumindest wurde die angekündigte Bodenoffensive zunächst verschoben. All das hat unter anderem Auswirkungen auf den Ölpreis. Nach dem 7. Oktober zog er ziemlich an, zuletzt hat er aber wieder nachgelassen. Viele Anleger flüchten ganz klassisch ins Gold. Der Preis pro Unze hat kurzzeitig sogar die 2.000-Dollar-Marke übersprungen. Was vielen auch als sicherer Hafen gilt, Anleihen. Und da insbesondere die von Staaten mit hoher Bonität, also zum Beispiel Deutschland, die Schweiz oder die USA. Hohe Bonität bedeutet, bei diesen Staaten ist es unwahrscheinlich, dass sie die Kredite und nichts anderes sind Anleihen im Prinzip nicht zurückzahlen können. Aber ausgerechnet bei den US-Staatsanleihen geht es derzeit hin und her. Einerseits sind sie in Krisenzeiten als Stabilitätsanker besonders attraktiv und daher jetzt gefragt. Andererseits sorgt auch hier der Konflikt im Nahost für Unsicherheit. Präsident Joe Biden hat bereits bekannt gegeben, dass die USA sowohl die Ukraine als auch Israel unterstützen werden. Das kostet viel Geld. Und das Land ist bereits hochverschuldet und konnte einen Government-Shutdown zuletzt nur knapp abwenden. Ein großes Problem ist, dass sich die Stimmung zwischen Demokraten und Republikanern sehr verhärtet hat. Und auch innerhalb der Parteien gibt es Streit. Wochenlang war das Repräsentantenhaus blockiert, weil Extremisten unter den Republikanern immer wieder die Wahl eines neuen Speakers aus den eigenen Reihen verhindert haben. Mehr zum Schuldenstreit der USA erfährst du übrigens in der Podcast-Folge Nummer 91. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die US-amerikanische Notenbank FED die Zinsen nochmals erhöhen wird. Und das wiederum bringt die Staatsanleihen unter Druck. Außerdem dürfte es in so einem Fall auch neue Anleihen mit höheren Coupons geben. Coupons sind quasi die Dividende von Anleihen. Im Gegensatz zu Dividenden wird die Höhe des Coupons aber von Anfang an festgelegt. Gibt es also neue Anleihen mit höheren Coupons, werden die alten uninteressant und verlieren an Wert. Zum Thema Staatsanleihen in Fremdwährung, hier übrigens noch ein Tipp von Finanzexperte Dr. Gerd Kommer.
1: Wer Anleihen kauft, um einen Stabilitätsanker im Portfolio zu haben, der sollte niemals, Grundregel Nummer 1, da gibt es auch keine Ausnahmen, Fremdwährungs- oder Wechselkursrisiko nehmen.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Anleihen-ETFs anschaue, die auf US-Dollar laufen und feststelle, okay, ich habe einen ähnlichen Anleihen-ETF, was Restlaufzeit angeht beispielsweise und die Bonität, der in Euro ist und der ist meinetwegen einen Prozentpunkt niedriger, dann sollte ich trotzdem lieber den ETF in Euro nehmen.
1: Richtig, genau. Ja, also 100 Prozent korrekt, ne? Natürlich sind amerikanische Zinsen, ob das jetzt Staatsanleihenzinsen sind oder äh, Unternehmensanleihenzinsen, je nach äh, Laufzeit zwischen einem und zwei Prozentpunkten pro Jahr höher heute, also aktuell als die Zinsen im Euro-Raum. Also ich auf den ersten Blick habe ich mal ein bis zwei Prozentpunkte höhere Zinsen. Das sieht ja verlockend aus. Aber ich spekuliere mit zu so einem Investment dann halt einfach auf den äh, Dollar-Euro-Wechselkurs. Und Davon rate ich ab, also zumindest wenn ich sage, ich möchte hier eigentlich ein stabilisierendes Element in meinem Portfolio haben. Ich möchte eben gerade nicht so ein hohes Risiko wie mit Aktien haben. Also nur wer, wer, wer bewusst mit Währungen spekulieren möchte, auf Wechselkurse spekulieren möchte, rate davon ab. Der könnte das machen, aber, aber als Stabilitätsinvestment ist, ist Wechselkursrisiko keine gute Idee.
0: Im Interview habe ich mit Gerd Kommer über die Basics in Sachen Anleiheninvestments gesprochen. Zum Beispiel, wie sich die Rendite von Anleihen zusammensetzt. Aber auch über aktuelle Fragen, beispielsweise, ob Anleihen mit langen Laufzeiten jetzt interessanter werden. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Unsere Zahl des Monats ist die 23, denn am 23. November steigt unser Live-Q&A-Event. Du willst in ETFs investieren, hast aber noch tausend Fragen offen, zum Beispiel, was so ein ETF kostet, wann der ETFs tessaurieren und wie du das mit der Steuer händeln sollst? Dann schau auf jeden Fall vorbei. Kia und ich beantworten live deine Fragen. Los geht's um 12.30 Uhr. Alle Infos zum Event findest du auch auf unserer Landingpage. Die habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Dort kannst du dich auch registrieren, damit du es auf keinen Fall verpasst. Damit sich die bekannte Investorin Wood für ein
2: Unternehmen interessiert, muss das ganz schön hohe Erwartungen erfüllen. Our minimum expectation for us to put any stock into our portfolio, our minimum expectation is that it will deliver a 15% minimum compound annual rate of return over the next five years. So 15% roughly on average per year. Given the underperformance in the last five years, we would expect it to be much higher than that, especially if we're right, if our research on these new technologies is right. We do believe that it's very important to gain exposure to these technologies because the traditional benchmarks uh, or the stocks in the traditional benchmarks, we think many of them are going to be disrupted. They're going to face some kind of pressure Because they're not adapting quickly enough to these new innovation platforms. And so we think it's very important to get on the right side of change. If you look inside our portfolios, you will find rifle shot approaches. We are going to be very focused on the disruptors and the winners in the space. And that's why. We have active research and active portfolios. I do believe that over time, this is going to become more apparent and more investors will understand we need a little bit more innovation, a little bit less traditional. That's not where we are now. In fact, we've just been through the opposite as many investors run back to their benchmarks. But we're benchmark agnostic ARK Europe is benchmark agnostic. Cassie Wood
0: hat auch in Europa viele Fans. Doch bisher konnte man ihre Fonds in Europa nicht kaufen. Das ändert sich jetzt. Mit ihrer Firma Arc Invest hat sie vor kurzem den ETF-Anbieter Rise gekauft. Das dürfte für einigen Wirbel auf dem europäischen ETF-Markt sorgen. Denn Wood steht vor allem für aktiv gemanagte ETFs. Vielleicht fragst du dich jetzt, hä? Ich dachte, ETFs bilden einfach nur passiv einen Index nach. Tatsächlich ist das der Normalfall. Aber es gibt eben auch ETFs, die eine aktive Strategie verfolgen. Die Vor- und Nachteile von aktiven ETFs hat Kia übrigens in einem Artikel aufgeschrieben. Den Link dazu packe ich dir in die Beschreibung. Vor allem in den USA werden diese ETFs immer beliebter. In Europa gibt es bisher nur wenige. In unserer Suche findest du aktuell etwa 100 solcher ETFs. Warum Cassiewood glaubt, dass aktive ETFs auch in Europa gut ankommen werden und welche Investmentstrategie sie verfolgt, darüber habe ich im Interview mit ihr gesprochen. Und auch das findest du in der Beschreibung verlinkt. Das Beste kommt zum Schluss. Die ETF-Anbieter liefern sich einen heftigen Preiskampf. Vorteil für uns, die Fonds werden immer billiger. Anfang des Jahres zum Beispiel fielen die laufenden Kosten des Amundi MSCI World ETFs auf 0,12 Im Juni hat Invesco einen eigenen ETF auf den FTSE All World herausgebracht, der sieben Basispunkte billiger ist als die Vanguard-Variante. Und jetzt gibt es den größten und liquidesten Index der Welt, den S&P 500, quasi zum Nulltarif. Spiders S&P 500 ETF kostet seit Anfang November nur noch 0,03 Damit ist er der günstigste Aktien-ETF in Europa überhaupt. Gute Nachrichten für alle Sparfüchse also. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da und gerne auch ein paar Sterne in deiner Podcast-App, wenn du das noch nicht gemacht hast. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Thomas und Kia fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst JustETF, den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.